0: Hola, bonjour, hello, arte. Bella Clara Ventura es una novelista y poeta colombo-mexicana-israelí. Estudió en París. Fue directora, guionista y productora de cine. Hace más de 30 años se dedica a la literatura. Tiene 24 poemas publicados. El cuento no le es ajeno. Tiene además más de 20 antologías. Sus obras son traducidas en varias partes del mundo. Su currículum es extenso. Esta artista ha sido premiada internacionalmente. Actualmente reside en Israel y es embajadora cultural indai de dicho país. Bienvenida. Cuéntanos cómo te has iniciado en las artes.
1: Un saludo muy especial para tu programa, Graciela Elshagui. Me encanta estar con ustedes. Soy Bela Clara Ventura, poeta y novelista colombo-mexicana israelí. Actualmente resido en Israel y les voy a contar un poquito cómo me inicié en el arte desde muy, muy pequeña empecé a tener esa tendencia me gustaba pintar, me gustaba escribir pero bueno, uno sabía que, que no eran las eh, profesiones que uno debía enrumbarse porque no eran las que realmente eh, tenían resonancia con la sociedad eso era como algo eh, aparte como algo escondido, algo secreto íntimo pero las cosas van tomando su propio rumbo a medida que van sucediendo yo me casé con un director de cine panameño, italiano, venezolano, que me llevó a las líderes del cine luego de haber empezado mi carrera de psicóloga. Psicología, estudié en París primero, me fui desarrollando en toda la parte humanística y realmente cuando llego a Colombia de nuevo me caso entonces con este director de cine y emprendemos una carrera cinematográfica brillante donde somos, digamos, los pioneros en instalar la industria cinematográfica en Colombia con Ciro Durán, Joyce Ventura y Mario Mitrotti, que fue mi marido, el padre de mis cuatro hijos. El tiempo fue pasando, hicimos realizaciones muy importantes, como Gamín, que llegó de la, de la primera película colombiana que llega al Festival de Canes, eh, representando a, a Colombia y realmente abriéndose puertas en el cine internacional. Lo mismo, hicimos muchos documentales de, de trascendencia que nos llevaron a premios internacionales. Yo también empecé a dirigir y a producir mis propios eh, cortos, hice cinco cortos, uno fue otorgado por focine que en ese momento era el, 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 digamos, la parte importante del cine en Colombia, Focine me gané ese premio, hice una adaptación de la obra del papá de Simón de Guido Montpassant. dirigí produje y puse a mi hijo a actuar, fue inclusive con Lina Botero, la hija del de, de pintor Botero que hizo la protagonista, así que empecé en las líderes del cine pero de pronto eh, el cine me fue quedando como como muy corto, ¿en qué sentido? Necesitaba rasgarme las vestiduras, empezar a ver quién era yo realmente y dije, voy a abrazar la página en blanco sin saber realmente qué iba a pasar conmigo. Es difícil hacer un salto de un sitio donde uno está cómodo a un sitio donde uno encuentra lo desconocido, aunque la palabra siempre fue habitada eh, dentro de mi cuerpo, mi alma y mi ser. Sin embargo, cuando salto de la imagen a la palabra, empiezo sin titubeo a escribir, a escribir, a dejarme ir y a, a fluir, a fluir, a fluir, con una primera novela que se llamó, o se llama todavía, Almamocha. Es un neologismo que invento para describir un padre o una madre que han perdido un hijo. La palabra no existe en español y me tomo la, el atrevimiento, diría yo, de inventarme la palabra casi con la autorización del director de, en ese momento de la Academia de la Lengua en Colombia, que era un padre, un español, y me dijo, pues invéntese la palabra. Y ni corta ni perezosa la inventé y uh, me agarré de alma mocha para definir ese sentimiento tan profundo como es quedarse con el alma mocha, no cercionada ni nada por el estilo, porque es mocha, es algo mucho más eh, visceral, y el alma es la que queda rondando con mucho dolor. Así que me permití hacer eso, fue una novela que descubrió el mismo editor de García Márquez, Oveja Negra, Catarina a quien le debo justamente ese impulso que me dio a entender que tenía talento y que podía seguir. Y desde entonces he producido 40 libros que han sido publicados en diferentes partes del mundo, con diferentes traducciones también. Y actualmente mi editor es Basilio Rodríguez Cañada, un editor español, eh, cuyo editorial se, se llama Sealpig ha tomado mi obra nuevamente en manos y hace una labor bellísima acabo de regresar de la Feria del Libro de Madrid donde recibí un premio maravilloso al último libro que escribí he recibido varios premios lo digo con mucha modestia porque los premios no son para el ego sino para el estímulo y así lo siento entonces también me entregaron un libro que me tiene apasionada porque me doy cuenta que 100 personas pudieron escribir sobre mi vida y mi obra se titula Escritura Luminosa es una recopilación de Carlos Vázquez Sabaski y de Cecilia Lee, 12 académicos que se tomaron la molestia de adentrarse en mi obra, cosa que me da mucha alegría y me permite decirles que me siento muy orgullosa del camino recorrido y que todavía me falta por recorrer. Así que los invito a conocer mi obra. Soy Bela Clara Ventura.
0: Conservatorio Isadora Duncan, solidez, experiencia y calidad. Asesoramiento pedagógico, administrativo e institucional. Exámenes anuales, capacitaciones. Puedes encontrarnos en conservatorioiduncan@gmail.com o en el whatsapp. Más 54 y cuatro tres siete cinco Producciones. Gedans Producciones es Literae, servicio de autopublicación y marketing. Y de arte, te ayudamos a concretar tu idea artística. G-Dance Management, representación de artistas. Y G-Dance Ediciones, publicamos la revista Hello Arte Magazine Digital. Puedes encontrarnos en Instagram, Facebook o en www.gracilechague.com. ¿Cómo se ha desarrollado tu obra?
1: Graciela, de nuevo, gracias por esta entrevista. Me parece que alguien que se dedica a resaltar los valores de la cultura tiene un valor infinito. Son momentos donde se necesita justamente poder hacer alarde de que la cultura salva. Me preguntas cómo a su, a se ha desarrollado mi obra. Como dije, salté del cine a la literatura. Hoy en día me abraza totalmente la literatura como una forma de vida, porque sin escribir no vivo, no soy, no puedo proyectarme, no me siento que, que, que evoluciono ni que puedo realmente sanar, porque la, la literatura también sana, todo lo que es arte sana. Así que para mí ha sido el gran descubrimiento haberme topado finalmente con las palabras donde no necesito ningún tipo de parafernalia sino eh, yo misma. Encontrarme a mí misma, saber quién soy, cómo voy por la vida, cómo voy inclusive usurpando historias, imágenes que, que me entregan los demás porque yo sin los demás tampoco soy. Tengo un poema que dice pregoné, pregoné quién soy antes de entender que solo soy en la medida que me doy. Y pienso que eso es parte de mi obra, entregarme siempre, sentir que no solamente escribo para mí porque tengo una anécdota hermosísima sobre ello. En alguna oportunidad cuando escribí mi primera novela que ya les comenté al respecto, Alma Mocha, recibí una carta anónima que me decía «Gracias por haberme descrito un personaje tan parecido a mi padre. A través de ese personaje que tú delineaste y nos entregaste, pude perdonarlo y hasta llegar a quererlo y conocerlo mejor». O sea que para mí es una satisfacción muy grande si aunque sea una persona estocada por la historia que yo cuento y puede entender algo de su propia problemática. Porque todos somos uno y no podemos inventarnos otra cosa que no sea del humano. Para mí la condición humana es lo que me... Lleva en mi derrotero literario. Siempre quiero hablar de los dramas, de los seres, de sus evoluciones, de cómo de la oscuridad pueden llegar a la luz. Y creo que básicamente eso es, eh, digamos, lo que me planteo en, en la vida. Que la oscuridad no siempre se queda, que es parte de la labor que tenemos que hacer todos, además en literatura y sin literatura. Eh, la búsqueda de la luz es como... El, ...la meta final de todo ser... ...y pienso que cuando nosotros desencarnamos... ...también encontramos esa luz... ...esa luz en el túnel que nos guía... ...no sé para dónde... ...todavía nadie ha regresado para contarnos... ...es un poquito como, como con la historia mía... ...lo que puedo decir es que estoy muy satisfecha... ...escribieron un libro que se titula... ...Escritura de Luz... ...de Bela Clara Ventura, obra y vida de ella... ...o sea que para mí... ...que casi 100 personas, 97 personas... ...hayan podido hablar... ...de mi transitar por el mundo... Con, eh, partiendo de mi obra, con un análisis profundo, tanto de mi literatura como de mi, perdón, de mi poesía, como de mi narrativa, eso me llena de mucha satisfacción y me sigue mostrando que el camino está trazado, pero que no he llegado a ningún lado y que sigo caminando. Como decía Machado, solo se hace camino al andar y sigo andando. Por eso estoy trabajando mi última novela que se llamará o sea el título que le tengo provisional almas de papel pienso que todos nosotros tenemos en cierta forma almas de papel que las tenemos que solidificar volverlas más eh, sólidas más luz y bueno a estas alturas ya tengo 40 libros publicados entre novelas poemas antologías pienso que he recorrido el mundo eh, soy una viajera incansable, me invitan a muchos encuentros literarios donde participo y me siento muy feliz de hacerlo con conferencias, con recitales y bueno me integro absolutamente a la voz de tantas mujeres y tantos seres que, que quieren plasmar también su, su camino, su senda literaria. Para mí es un orgullo cuando me invitan y me siento que la última Feria del Libro de Madrid, donde obtuve un premio también por el mejor libro, autora colombiana, con el amor en los tiempos del coronavirus, pues eso también me es un estímulo más para seguir adelante. El amor en los tiempos del coronavirus es mi última novela, aunque tengo libro de poema también que se titula El milagro de la palabra. Pienso que la palabra sigue siendo el gran milagro, la prueba es que a los únicos que le han dado palabras a los seres humanos. Entonces con ella abarco la humanidad, me siento feliz de navegar su lenguaje y me proyecto a confines que yo misma ni sueño ese es realmente mi camino mi senda y mi ruta una bitácora que me llena de felicidad y que me hace sentir que mi vida no ha sido vana sino que ha tenido mucha luz y mucho derrotero eh, gracias por entrevistarme gracias por compartir mis palabras
0: ¿En qué trabajas actualmente?
1: Una pregunta que me parece maravillosa, Graciela, ¿en qué trabajas ahora, en este momento? Pienso que uno se sigue trabajando en su ser, que es muy importante. Uno, a pesar de ser artista, a pesar de quererse proyectar en lo que uno realiza, también se está trabajando en paralelo. Uno nunca deja de trabajarse. Antes decían genio y figura hasta la sepultura. Yo pienso que eso es muy arcaico. Realmente eh, vinimos a esta universidad, que es la vida, para pulirnos al máximo, sobre todo para tratar de ser mejores personas, porque realmente ahí es donde yo hallo la felicidad. Poderme entregar a los demás, ya sea con mi literatura o con las buenas acciones que pueda hacer, las acciones de, de pensar en el otro. El otro para mí es importantísimo, inclusive eh, pienso que la pandemia nos está mostrando ¿Hasta qué punto nos hemos olvidado del otro y nos habíamos centrado en tanto egoísmo, tanto materialismo para pensar qué será la vida? La vida no puede ser solamente eh, centrada en egos, ni mucho menos, solamente en la entrega o en el dar es que nos podemos proyectar y ser seres de luz como siempre lo he querido ser. Y bueno, es una búsqueda en permanencia, no es una cosa fácil de lograr. Tenemos muchas sombras, muchos demonios que nos manejan y esos son los que tenemos que combatir. Por eso en la literatura también uno se permite lograr trabajar esos demonios para que los demonios en algún momento cojan voz y puedan decir lo que a ellos les interesa decir en el proceso de cada persona. Esos demonios o esos eh, sombras interiores que nos habitan, son parte del ser, son parte de nuestro aprendizaje, son parte de lo que tenemos que venir a, a elaborar para llevarnos a otras alturas. No, po no podemos ser rastreros, nacemos casi como unos bebés a, a punto de absorber la vida para entender de qué se trata y en este momento que ya uno tiene sus años, tiene una cierta madurez, ha entendido que realmente la, el trabajo es lo que más paga. El trabajo es eh, realmente un, una posición, una postura de vida donde uno se, se entrega a través de la labor que cada quien tenga, ya sea el barrendero o el presidente de la República. Y pienso que justamente lo más importante es poderlo hacer bien, poderlo hacer con toda la conciencia que amerita ponerle a la ciencia lo que sea. Y eso ha sido, digamos, mi derrotero también. Empezar a, a pulirme como ser humano, no solamente en mi arte, en mi literatura, que bueno, es, es como el empeño grande que tengo y mi forma de, de proyectarme, de crearme, de recrearme. Eh, pero sin duda alguna, eh, cuando me dices en qué estás trabajando, siempre estoy trabajando en mí y en una nueva obra. Ahora estoy con la novela Almas de Papel, es una novela que me, me llega muy al corazón, porque pienso que nosotros todos estamos muy en déficit con nosotros mismos, tenemos adicciones de todo tipo y bueno, <coughs> esa parte nos, nos baja muchísimo, nos vuelve densos y al nosotros podernos ver en reflejo con los demás, con lo que ellos hacen, con lo que ellos nos eh, devuelven como imagen, podemos ir haciendo una labor muy, muy interesante. Eh, la poesía a mí me salva, o sea que yo siempre estoy escribiendo un poema porque todo me inspira. Me inspira desde la lágrima de un niño hasta el grito de independencia de las mujeres afganas que en este momento sentimos que es también el problema de todos, el cambio climático. La paz es un tema absolutamente vital en mi literatura. Soy una buceadora de la paz en permanencia. Necesito eh, ser armónica, necesito que mi mundo esté siempre como en concordia con lo que yo pienso, lo que soy. Inclusive soy profesora de yoga también y me hice profesora de yoga justamente para poder unir los cuerpos, que es el cuerpo mental, el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo espiritual. Siempre nos vemos en esa unidad cuando nosotros deberíamos empezar a vernos en esa unidad. Y creo que ese es el gran defecto de los seres, no podernos unificar para proyectarnos y podernos sentir no solamente en unidad con nosotros mismos, sino con los demás. Ese es el gran reto de la vida. Entonces, cuando me hice profesora de yoga, entendí todos esos principios y los aplico en mi diario de vivir. Cuando escribo, me siento que estoy en unas instancias maravillosas, habitada por unas musas, por unos entes que yo misma ni, ni conozco, pero que les permito entrar en mi vida, en mi carrera literaria, para que también me colaboren y podamos hacer una obra en común. No me siento yo solamente la capacitada, siento que tengo necesidad de todos esos entes que hablo, esas hadas que me habitan, me siento mágica y tengo una palabra que me describe porque me la inventé, un neologismo mágico consciente, me declaro una mágico consciente.
0: G dance TV plataforma vía streaming en la que puedes encontrar programas dedicados al arte la cultura el entretenimiento y la medicina suscríbete a g TV en facebook g TV también en nuestro canal de youtube hello arte podcast Hello Arte TV, programa vía streaming, y Hello Arte magazine digital. Puedes encontrarnos en www.gracielechagüe.com y en las redes sociales Facebook, Instagram y YouTube. Hello Arte, el arte en todas sus formas.